0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde. Para ouvir na Rádio Morabeza. Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do G da Questão. Continuamos a falar sobre o corpo, sobre a beleza. Temos como convidada, nesta edição, a Liana Aires, que é doutora em Comunicação e Práticas de Consumo, pesquisadora em Moda, Diversidade e Consumo e autora do livro Da Gorda, a Plus Size. Celeste, porquê é que escolhemos este tema?
1: Como disseste, vamos continuar neste bloco de beleza, pressão social e como eh, temos estado a constatar, surge agora este conceito de plus size e, da moda, essa passagem da gorda plus size. E, e a Aliana é nossa convidada para tentarmos eh, conversar aqui sobre este conceito e como é que ela surge dentro. De, do mundo da moda
0: Olá Liana, obrigada por estar conosco Neste episódio do G da Questão Vamos começar por simplificar as coisas E perguntar uh, o que é que significa este conceito A ideia de Plus Size
2: Olá, prazer em estar com vocês aqui hoje Obrigada Celeste por ter me convidado Obrigada a todos que estão ouvindo aqui agora Então, Plus Size na verdade É, é um nome que ficou conhecido Eu não sei se a gente pode chamar de conceito é um nome que ficou conhecido, que simples, simplesmente significa, é, na tradição do inglês para o português, é, tamanho grande, plus size, né? Mas como os termos norte-americanos ficam muito famosos, né? E se popularizam fácil, né? Pela hegemonia e dominância aí dos Estados Unidos. Acabou que a gente meio que é, é, adotou esse termo para tratar das mulheres, da moda, até da beleza. A beleza plus size, a moda plus size. Inclusive, meu, meu livro é uma crítica a isso, um pouco, né? De gorda para plus size, como é que uma mulher que era gorda, agora ela é plus size, né? Ela ganha uma nova identidade através de um nome que significa tamanho grande, né? Ou seja, através de um número do consumo. Então, assim, o que é que se entende por plus size? Numerações acima de 44, 46, mas não existe, pelo menos no Brasil, nem mesmo que eu tenha estudado nos Estados Unidos, uma convenção sobre o que seria, onde começaria a numeração sais, né? Então é algo assim ainda muito pouco discutido e não normatizado. É,
1: Aliana, então o que que aconteceu, o que que justifica esta passagem, deste conceito de, de gorda ao plus size? É
2: meio que uma crítica, principalmente à publicidade, à comunicação das marcas de moda como um todo, especialmente as plus size, né? porque elas criaram um mercado. A mulher gorda, ela nunca teve, né? nem um homem gordo, mas no caso eu estava falando da mulher na minha tese de doutorado, no meu livro de gorda plus size, ela nunca teve muito espaço. né Então, assim, a publicidade nunca enfocou, nunca colocou mulheres gordas, ou pelo menos mulheres com corpos normais, sempre modelos magermas inatingíveis, né? E quando ela tem que dar, quando esse mercado começa a entrar a evidência, as empresas notam que é lucrativo, que é interessante produzir para esse público, então aquele público que foi ignorado, a mulher gorda é a mulher lenta, a mulher que não consome bem, uma mulher que não, não tem poder de consumo, uma mulher que não tem grana. Então, todos os conceitos, né, que é lenta, que é doente, que é, enfim, todos os conceitos negativos que foram colados na identidade do gordo, eles não combinavam com o que a publicidade passa, né? Então, para reenquadrar esse indivíduo gordo, ele não poderia continuar sendo o gordo tradicional. Então, o Plus Size acabou servindo como um no, uma nova identidade desse indivíduo, né? Então, assim, a mulher gorda eu não posso reconstituir, porque ela já foi é, difamada o suficiente, mas eu posso criar uma nova categoria de indivíduo e de consumidor.
0: Aliana, como é que se dá esta mudança, tal como escreveste no teu livro, esta ressignificação do corpo gordo?
2: Era algo pejorativo, né? O gordo, né? Talvez por isso os ativistas gordos, dos fatsters norte-americanos e mesmo mundiais, que agora não está só nos Estados Unidos, as coisas de estudar o corpo gordo de uma perspectiva social, eles tentam é, desmistificar a coisa do gordo, né? Porque por muito tempo a nossa sociedade, presa a modelos corporais, ela tratou a mulher gorda como se fosse um xingamento. Eu chamava você de gorda eu ali não sou gorda. Mas me chamar de gorda era um xingamento, né? Porque tudo que a mulher não queria ser era gorda. Então, elas, elas a obesidade é uma doença, então tô eu tô ali falando de obesidade. E aí eles querem dizer, poxa, do mesmo jeito que eu posso dizer que você é magra, eu posso dizer que você é gorda. Então, há uma ressignificação do nome é, gordo pelos ativistas gordos. Mas a moda, que é o lado do consumo da coisa, ela entende que o gordo é um termo pejorativo, porque ele nunca esteve lá. Ele era invisibilizado esse sujeito gordo. Ele nunca esteve nas campanhas publicitárias. Ele nunca esteve na preocupação das marcas. Esse indivíduo ele nem existia dentro de uma lógica do consumo. Para ressignificar esse indivíduo, dizer que que ele para ele participar da lógica do consumo, que é o que ser sensual, ser uma mulher bonita, sensual que consome, que se diverte, que faz atividade física, então ela malha, que toma produtos estéticos. Para essa mulher ser colocada dentro da lógica de consumo magro, ela precisava ser separada de toda aquela identidade pejorativa que a história carrega. Em torno da obesidade O Jorge Vigarello, que é um grande estudioso da obesidade Ele fala no livro dele né, A história da obesidade Que a história da obesidade é a história de um estigma De um preconceito dia a dia Então como é que eu pego um ser estigmatizado E ressignifico ele e coloco ele dentro da lógica do consumo Que é a lógica dos corpos A lógica de, de produzir Se ele for performático
1: Pensando nessa questão de, da moda E da relação com, com o corpo O que significa moda? Pensando na sua relação com o corpo Que atualmente veste a moda Porque nós vimos no teu trabalho Que que tu afirmas que é uma transformação da moda Do antes que vestia um corpo Para um corpo que agora veste uma moda
2: É Essa transformação da, que eu chamo lá no meu, no meu trabalho, do corpo que veste da moda que veste o corpo, o corpo que veste a moda, é exatamente quando a sociedade de consumo se consolida e aí de, o, o corpo passa a ser mais importante do que a roupa em si. né Até aquele momento, por exemplo, na sociedade medieval, existe uma diferenciação entre os tecidos, os tipos de roupa, de brocado, que, que eram disponíveis e que podiam ser adotados por pessoas da elite e pessoas da classe mais pobre, então a roupa diferenciava até a classe social do indivíduo. A partir do momento em que há uma suposta, digo suposta porque é, é ambíguo né, esse termo democratização da moda que acontece na década de 60, 70, quando a, as lojas de departamento passam a produzir roupas em massa, né, não se tem mais aquele sistema em que só se produzia roupa através de costureiros individuais, ou seja, a partir do momento em que a roupa, o processo da moda, o sistema da moda é massificado, aparenta que há uma democratização né, da moda, pelo menos ao nível do estilo das peças, das roupas. Né? Mas ao nível do tamanho, não. Mas a partir daquele momento, é, e com os conceitos mudando da sociedade, a hipervalorização do consumo, a hipervalorização do corpo, da estética... O que diferencia o indivíduo não é o brocado mais da roupa, não é mais a estética da roupa, e sim o corpo. O fato do corpo ser magro, o fato do corpo ser musculoso, são esses valores que se sobrepõem à roupa, e eles vestem a roupa. Então, a roupa é feita para exaltar aquele corpo, para exaltar aquelas formas trabalhadas. E aí, é, 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 o status da pessoa está ligado a uma aparência corporal. Eu não sou quem eu sou porque eu sou uma pessoa valente, corajosa, honesta, não. As minhas características... É, pessoais, elas valem menos que as corporais, né? Que essa sociedade da aparência que a gente vive, em que a aparência diz que você é mais do que o seu interior, né? um modelo de identidade exterior e não em mais interior.
1: Mas, é, é, Aliana, essa, essa questão é, é interessante porque então, que corpos é que são aceitos neste período em que o corpo vestia a moda? Porque o corpo gordo, neste caso, não não cabia dentro deste modelo de estético aceite, né? Uh, qual era o lugar do corpo gordo Neste período em que uh, O corpo vestia ou, ou, o corpo, ou a moda Veste um corpo
2: Então, essa pergunta foi uma das que moveu A minha pesquisa, sabe é, é, é Uma das, das coisas Que mais moveu a minha pesquisa Cadê esses corpos? Quem são essas pessoas? Então, quando a moda estava lá no pret porter Na década de 90 Que era uma das décadas pelo que eu estudei Em que as numerações eram menores, né porque, enfim, foi uma década de, de muita magreza, de um excesso ao culto da magreza, e, e nas lojas de departamento as roupas vinham numeradas até 42 no máximo para um numer a numeração brasileira, né? Então, assim, eu fiquei me, eu fiquei me questionando. E onde é que estavam essas pessoas? Como elas se vestiam? Como elas viviam, né? Quando a epidemia da obesidade era um assunto que estava todo dia na, 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 no jornal e essas pessoas eram invisibilizadas, né? Tem uma estudiosa norte-americana... É, que ela tem um livro que fala Headless Fetties, né? que são os gordos sem cabeça, que são aqueles gordos que eram retratados nas capas de jornais e que não tinham rosto, a gente não sabe quem eles são, porque só se retratava sem direito né? não se perguntava se elas podiam ser retratadas mas quando houve aquela pressão social na década de 80, 90 principalmente em torno da obesidade, aquela mediatização da obesidade, e a moda foi a mesma coisa, ela simplesmente colocou essas pessoas no limbo a gente não sabe como eles se vestiam. Historiograficamente, no Brasil, eu não tive grandes informações. Poucas evidências de lojas feitas em numerações maiores. Essas pessoas, eu deduzo, e através de relatos, que elas se vestiam ou no departamento masculino, as mulheres mais gordas, ou com costureiras individuais e pessoais. Ou, como eu recebi relatos de pessoas com numeração 70, que até hoje, nem muito menos nas lojas cursais, elas se vestiam com toalhas, cangas, lençóis, porque não existem roupas para numerações muito, muito grandes. Né?
0: A Leana fez aqui uma análise daquilo que acontecia lá atrás. E para os tempos atuais, nota-se a evolução, nota-se uma valorização do, do corpo gordo a espaço hoje em dia na nossa sociedade, nas lojas, na moda para o corpo gordo?
1: É, é, por isso que nós, nós quisemos trazer a Aliana que pelo menos tem uma pesquisa muito forte sobre a questão da moda e do plus size, porque o conceito de plus size, também, essa questão da identidade do plus size também já chegou a cabo verde, já não se usa o termo gorda ou gordo, mas o plus size mas eu fico a pensar como é que estas mulheres e estes homens uh, uh, plus size em cabo verde uh, se vestem uh, nós não temos aqui lojas especializadas, temos costureiras e por aí fora, mas é interessante também ter trazer essa discussão para cá, ver como é que elas passam, ou melhor, esses corpos passam a sentir-se mais uh, incluídos na sociedade enquanto uh,
0: consumidores. E termina-se a edição desta semana do Gera Questão. Não se esqueça, estamos a falar uh, sobre o corpo, sobre a beleza esta semana com foco de, uh, na questão da gorda plus size um tema que vamos continuar a desenvolver na próxima edição sexo, líbido, vida, maternidade masturbação, corpo, deficiência orgasmo, um programa como nenhum outro o G da Questão com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes o G da Questão terça-feira, 10h30 da manhã e 4h15 da tarde para ouvir na Rádio Moraveza